0: A maior Black Friday da história do Mercado Livre já começou. São ofertas imperdíveis com até 70% de desconto em milhares de produtos de beleza, esportes, eletrônicos, casa, decoração e muito mais. Além disso, cerca de 80% das entregas são feitas em até 48 horas e quase 60% no mesmo dia ou no dia seguinte à compra. Então, não perca tempo. No Mercado Livre, Black Friday tá na mão. Ficou interessado? Então vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. O feedback do cliente é o retorno dado após alguém adquirir um produto ou serviço de uma empresa. É o momento em que o comprador elogia ou critica os resultados obtidos e a experiência que viveu. E essa ação tem se tornado cada vez mais importante, principalmente no mercado de tecnologia. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Eric Santana, CEO e fundador da Vínculo. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um dos motivos de dar a devida importância ao feedback do cliente é garantir a sua satisfação, mas também a boa imagem da sua empresa. Além disso, fabricantes de produtos de tecnologia tem dado cada vez mais atenção ao que o fã da marca deseja, principalmente com equipamentos de alto valor agregado. É sobre isso que eu converso agora com o Eric Santana, CEO e fundador da Vínculo. Bom, Eric, por que as empresas estão valorizando cada vez mais a opinião dos clientes? Olha, Gustavo, eu não sei se
1: elas estão valorizando cada vez mais, tá? mas acho que um ponto fundamental de colocar aqui é que ouvir o cliente é de extrema importância. Apesar de que temos aqui né muitas ferramentas para dados e conseguir tirar muitos comportamentos através dos dados, insights através de dados, é, sempre falta uma parcela que é, de fato, ir lá e pedir a opinião dos clientes, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu acho que é uma, uma atividade que né sempre existiu e de extrema importância. É, eu mesmo trabalhava na BEM, que foi a criadora do NPS, né? fiquei lá seis anos, e meu último projeto foi implementar o que a gente chama de Voice of the Customer para uma empresa em seis continentes, cinco continentes, né? Então, tem 40 países lá, então, assim, é algo que as empresas já têm feito porque vê, de fato, o, o resultado dela.
0: E, Eric, você acha que essa é uma tendência atual, né? Porque antigamente você tinha um pouco... Era, um, era uma relação meio afastada entre a empresa, entre o produto que ela estava tentando divulgar e o consumidor. Você acha que isso agora tem ficado mais evidente? Deveria ficar, porque, assim, é
1: muito pouco provável que você consiga criar um produto que realmente soluciona a dor do usuário e entrega um valor para ele fora da média, né? Entrega um valor muito acima da média se você não souber como perguntar para ele o que você precisa melhorar, né? Obviamente, o como você precisa perguntar para ele é extremamente importante. Se você chegar para um, um cliente e falar assim, ah, você compraria? Ele fala, ah, claro, tudo bem, mas até pagar o, passar o cartão de crédito é outra história. Acho que as empresas deveriam ter um processo muito estruturado de como coletar o feedback dos clientes, pegar suas opiniões, para, de fato,
0: construir um produto que seja muito melhor que a concorrência, na minha opinião. Não, com certeza. Agora, Eric, né, a gente tem visto que, principalmente, é, algumas empresas da área de tecnologia, elas estão apostando nesse feedback dos clientes para melhorar os seus produtos. É, isso prova que quem compra alguma coisa pode e deve reclamar ou elogiar sobre aquele produto? né? Faz parte desse processo?
1: Ah, deveria fazer muita parte do processo. Inclusive, eu acredito que as empresas não deveriam ficar chateadas com feedbacks negativos. Eu acho que você ser reativo a um feedback que digamos, negativo de um cliente, né, de um consumidor, você, no fim do dia, você está perdendo uma oportunidade de aprendizado de poder melhorar a sua, o seu produto para ele, e que, provavelmente, muitos outros clientes que você vai chegar a abordar um dia vão ter a mesma opinião com ele, e ele. Então, assim, ouvir a opinião de cada uma das pessoas é difícil, demora, toma tempo, você precisa de um processo muito estruturado para fazer isso, mas é de extremo benefício para a empresa. Você vai gerar, no final do dia, o que você quer que os clientes usem seu produto. Isso vai transformar depois em resultado para a empresa. Então, não usar isso como uma oportunidade de aprendizado, eu
0: acho que é deixar muita oportunidade na mesa. E essas empresas, né, elas aproveitam, Eric, na tua opinião, essa informação de uma forma mais é, abrangente, principalmente na hora de pensar, não numa atualização, mas no próximo produto, né? Ou seja, essa coleta de informações, ela faz parte desse procedimento quando você tem um produto que está em desenvolvimento, que precisa ser melhorado, né? Como é que você avalia isso?
1: Acho que tem... acho que... Tem vários processos, né? Então, numa vida de um produto, né? Você tem desde o lançamento do produto, né? A maturação do produto, você vai lá, melhora ele. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente vê que acontece é que muitas pessoas elas usam muita energia na hora de desenvolver o produto e ir lá e conversar com seus usuários. E depois, eventualmente, até podem deixar de lado esse processo de forma recorrente. A minha opinião, é, particularmente o jeito que a gente faz aqui dentro da empresa, é que sim, a gente pega um pouco de, de né, feedback dos usuários antes de lançar um produto. Só que se eu for parar para pensar a quantidade de energia que a gente gasta pré-lançamento e pós-lançamento, eu vou te falar que pré-lançamento é 5%, uhum. é, ou ainda menos, porque, que nem eu mencionei anteriormente, você perguntar para um usuário, ah, você usaria, você compraria, ainda mais na cultura brasileira, que você não quer decepcionar outra pessoa, né? Nós somos seres humanos, Eu acho que isso é muito importante na hora de pensar em como coletar esses feedbacks, eles vão falar que sim, e esses dados não necessariamente reuzem a realidade. né? Então, você lançar um produto é, o mais rápido possível e a partir daí, com o produto de fato funcionando, ir lá e pegar os feedbacks, reais dos clientes, honestos, de quem realmente utilizou o seu produto a gente está falando de outra história então assim é muito raro você ver um produto que ele decola no lançamento, isso sim é um unicórnio, muito difícil ver isso acontecer, você criar um produto que é muito fora de série e as pessoas vão amar é um processo longo de você ir melhorando ele, então assim não colocar isso dentro do seu processo do dia a dia de desenvolvimento de produto é eventualmente alongar o tempo que seu produto vai vai poder ser realmente muito melhor que eventualmente da concorre. Então hum. acho que tem várias etapas. Eu gosto de usar muito mais no pós lançamento do que no pré, honestamente.
0: E Eric, né? Agora falando um pouquinho do lado do consumidor, né? Essa cultura de elogiar ou de criticar um produto, é, ela ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? A gente vê por páginas onde você tem a venda de um produto às vezes a pessoa recebe o produto em casa, aí ela nem testou o produto ainda, ela vai até a rede social e ela "ó, oh, o produto chegou direitinho, tá bem embalado, tal, tal, tal. E aí ela nunca mais volta nesse site para falar, olha, o produto é bacana, é legal, funciona isso, não funciona aquilo. Aí não adianta nada, né? Eu acho que o consumidor também precisa se engajar quando ele quer fazer um elogio ou criticar um produto, né? Sim,
1: mas eu... você tem total razão. Acho que o consumidor ele tem que se engajar. Mas a verdade mesmo é que a gente, né, como consumidores, a gente está o tempo todo sendo impactado por muitas empresas, muitas marcas, caixa de e-mail é uma loucura para você zerar e assim por diante. Então assim, na minha opinião, a gente que eu gosto de ver é que a gente precisa colocar a responsabilidade na empresa de conseguir coletar isso de forma eficiente e no momento certo. Às vezes, o cliente foi lá e deu um feedback antes mesmo de testar o produto, porque pode ser que a empresa pediu o feedback desse cliente no momento errado.
0: Uhum.
1: Então, se você vendeu um liquidificador, não adianta você perguntar a hora que o produto foi entregue para o usuário para ele deixar um review. Né? Eu acho que essa pessoa foi super gente boa, inclusive. Esse usuário foi excelente de colocar um review antes de usar o produto. Foi bacana. Eu acho que né? Na metodologia que a gente sempre deveria seguir é A pessoa tem que ter utilizado o serviço né E aí, muito na cultura que você comentou A gente vai ver uma... As pessoas têm tendência de ir proativamente dar o feedback Quando elas estão muito insatisfeitas uhum. Quando elas estão satisfeitas Ah, beleza, gostei, vamos para a próxima né? é, Agora, quando elas estão muito satisfeitas Elas vão na página do Instagram, vão no Reclame Aqui, etc então você precisa se antecipar para pegar esses feedbacks das pessoas para eventualmente nem para elas nem chegarem nesse momento você conseguir resolver o problema delas antes, né? Então eu sempre coloco a responsabilidade na empresa, nunca
0: no usuário, não é verdade? Né? Porque às vezes assim a gente é como você disse, né? As coisas são feitas para dar certo, né? Quando tá tudo funcionando perfeitamente. As pessoas nem é, se atentam a voltar na página e dizer, olha, ficou bacana, tal, valeu a pena, gostei disso, não gostei daquilo, né? Agora, Eric, com relação ainda à empresa, né? É, que tipo de informação é mais importante que ela colete, né? Na hora de receber esse feedback do usuário, né? para que ela crie um produto novo ou para que ela desenvolva aquele que já existe, né? Existe um ranking, né? Quais são as informações mais importantes que a empresa pode aproveitar ou não?
1: Acho que elas são bem diferentes, né, entre desenvolvimento de produto, né, tipo pré-lançamento e pós-lançamento, né. Uh, se a gente for olhar mais o pós-lançamento, que é onde nesse eu gastaria mais tempo, eu acho que simplicidade aqui é algo extremamente relevante. Então, assim, a gente particularmente gosta muito do NPS System, né, porque ele é muito simples e ele é muito poderoso. Então, quando você faz aquela pergunta... E é muito importante você fazer essa pergunta. Tem que ser tendencioso, né? Hoje em dia tem um, algumas empresas que elas fazem a pergunta com até um color code, né? De 0 a 6 é vermelho, 8 e 7, 7, 8 é cinzinha, e depois tem o, o verdinho. Isso é super tendencioso, né? Mas se você fizer direitinho a pergunta da NPS, ela é super simples, nada mais é. Qual a probabilidade de você recomendar esse produto para um amigo ou parente? De 0 a 10, sendo que 0... É muito improvável, 10 é extremamente provável. Você deixa bem claro pra ela o que você tá falando. E aí, depois disso, você pergunta o porquê daquele feedback. Eu acho que isso é muito poderoso, porque a pessoa vai te dar a principal razão pela qual ela colocou aquela nota. Então, se você faz uma pergunta, né? você faz um questionário com muitas perguntas fechadas, pedindo feedback sobre muitas coisas, vai ser muito difícil depois você conseguir ver que de fato levou aquela pessoa a ser uma promotora ou uma detratora. O mais valioso aqui é a gente entender quais são de fato os motivos que tornam um cliente promotor, quais são os motivos que tornam um cliente detrator. Porque daí você consegue focar que você vai fazer com que, tentar né, fazer com que toda a sua base é, tenha uma experiência de promotor e que não volte a acontecer os fatores que tornaram uma pessoa detratora. Esse é o trabalho do dia a dia para você fazer algo realmente muito bom. Então, na minha opinião, acho que simplicidade aqui é muito poderoso. Simplicidade, nesse caso, você vai coletar uma informação muito mais valiosa. Qualquer é grande dificuldade disso é, é, basicamente, conseguir processar essas informações, porque vão ser respostas abertas. Então, ó, aqui vai depender muito da mentalidade da empresa de
0: conseguir processar isso da forma correta, o que não é trivial fazer isso. Agora, Eric, você também acredita que isso vale para produtos relacionados à tecnologia, principalmente aqueles que têm alto valor agregado?
1: É, Total, porque assim,
0: até mais para produtos de tecnologia,
1: honestamente, porque quando você vende um produto físico, o tempo para você mudar esse produto físico, ele é muito mais longo, né? Você consegue agir nele no próximo desenvolvimento de produto. Agora, quando a gente fala de tecnologia, os ajustes que você consegue fazer no seu produto de tecnologia... É uma velocidade muito maior. Você consegue implementar uma, uma melhoria no mesmo dia. Então, eu acho que esse processo ele tem que ser muito mais estruturado até para um produto de tecnologia, que você tenha a capacidade de melhorar ele de uma forma muito mais rápida do que, eventualmente, até um produto físico. Mas, com certeza. Eric, então é isso. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você. hein? Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. E um bom dia para vocês também.
0: Tá aí, esse foi o Eric Santana falando sobre como as empresas de tecnologia estão prestando cada vez mais atenção no que o cliente quer. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft agiu rapidamente para anunciar a contratação do CEO da OpenAI, Sun Altman, três dias após a sua demissão da empresa criadora do chat EPT. O anúncio foi feito pelo CEO da gigante de Redmond, Satya Nadella, que confirmou que Altman vai liderar uma equipe de pesquisa sobre IA na Big Tech. Rumores apontam que a própria Microsoft não concordou com a demissão de Sun Altman. Segundo o Bloomberg, executivos da empresa e outros investidores pressionaram o quadro de diretores da OpenAI para reverter a decisão e colocá-lo de volta como CEO, mas o martelo já estava batido. E a crise na OpenAI continua. Uma carta aberta dos funcionários da empresa pede para que o Conselho de Diretores renuncie ao cargo e traga de volta o ceo Sam Altman, e o ex-presidente, Greg Brockman. Caso contrário, essas pessoas garantem que há uma proposta para trabalharem na nova divisão de IA liderada por Altman na Microsoft. Segundo a Wired, o documento foi assinado por mais de 600 dos 770 funcionários da criadora do ChatGPT. A União Europeia deu mais um passo rumo à adoção de medidas de regulação da inteligência artificial, com França, Alemanha e Itália assinando um acordo sobre o assunto. Na visão do trio, o foco do bloco deve ser sobre a aplicação da IA e não sobre o desenvolvimento da tecnologia em si, bem como no apoio às medidas internas de controle pelos responsáveis por cada modelo. Uma das ideias do documento assinado pelos países é de que os desenvolvedores de modelos de IA criem documentos informativos sobre as capacidades da própria tecnologia, seu funcionamento e limites. O Tinder anunciou uma série de mudanças visuais e opções para destacar o perfil no aplicativo. Com foco na geração Z, a plataforma incluiu novas tags para identificar as preferências de cada pessoa, um quiz para saber mais sobre o novo match, novas animações e um novo tema escuro para Android e iOS. A empresa usa dados do relatório Dating Report para justificar as decisões. De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados que fazem parte da geração Z, que são pessoas nascidas entre 1997 e 2010, concordam que os padrões dos aplicativos de relacionamento precisavam ser atualizados para atenderem a uma sociedade mais moderna e diversa. O governo dos Estados Unidos criou uma série de normas para proteger os cidadãos do conhecido golpe da portabilidade, as medidas envolvem novos sistemas de verificação para garantir que os pedidos sejam legítimos e avisos imediatos aos clientes das operadoras para que eles possam agir em caso de solicitações falsas. A ideia, segundo o órgão, é dificultar a ação de golpistas e cybercriminosos que usam falsos pedidos de portabilidade para ganhar acesso a dados pessoais e serviços online de clientes, sem que eles possam fazer nada a respeito. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje tá chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini e André Lorente Magalhães.